0: Hola, ¿cómo están? Eh, decidí venir acá hoy día, la semana pasada grabé con la luna la mitad del capítulo de, de los libros, del libro que leo de Book Club sobre el dinero la verdad es que ya terminé y después dije ¡Wow! No me parece tan interesante y terminé y estaba tan cansada, tan cansada con esto de la luna que dije ya me voy a dormir, no importa pero hoy día lo vamos a terminar y antes de eso también quiero, eh, porque el próximo domingo no va a haber podcast, les aviso porque estoy con muchas cosas, eh, quería eh, hablar de varias cosas. Una cosa que, que es lo que está pasando ahora y me gustaría canalizar, un mensaje de mis registros. A pesar de que tuve una, un fin de semana de registros akashicos, uh -huh, para los que están ahí y me escuchan, <ríe> eh, que fue muy lindo, fue un grupo un poco más pequeño, pero... Eso lo hizo también más personalizado, más eh, que todos podían eh, comentar, puede escuchar las experiencias de todos y, y hubo un buen balance. Así que me quedé muy feliz con cómo terminó. Hasta alcanzamos a tener un ratito para hacer un Reiki al final. Así que salieron ahí ganando este grupo. Eh, creo que va a ser el último certificado en español que voy a hacer este año. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, el, lo que les quería hablar hoy día es un poco de la obsesión con la espiritualidad. Y es que cuando nosotros entramos a este camino, empezamos a recorrer este camino, tenemos un despertar, como le gusta llamar a la gente, hay eh, una, una cosa que pasa que es que uno empieza a buscar todas las respuestas ahí. Toda la información ahí, todo lo que uno quiere en la, en la experiencia, en la espiritualidad, o los cristales, las cartas, <risa> todas esas cosas. El otro día vi un meme que me hizo recordar esto, que es como... A mí a veces me pasa que las personas hablan tanto como de me voy a comprar este cristal porque es para esto, y voy a hacer esto, otro, y voy a hacer esto, otro, y voy a hacer esto, otro. ¿Y qué le dice eso también a tu, a tu cuerpo? O sea, una cosa es hacerlo de entretención y a poco... Pero creo que todos los que hacemos este camino, en algún momento u otro, sobre todo al comienzo, empezamos a obsesionarnos. Será mi intuición, seré yo, será mi mente, me va a comprar, ¿Me va a preguntar las cartas todos los días. Entonces, puede ser un poco vicioso y puede, en vez de acercarnos a nosotros, a nuestra alma, es algo que puede alejarnos, alejarnos de nuestro, de nuestra propia verdad. Y todas son herramientas muy entretenidas y muy poderosas, pero deberían estar hechas para asistirnos, no para darles el poder a ellas, ¿ya? Son, son herramientas que nos ayudan, lo viste aquí jugando mi gatita, <risa> se escuchan así de repente, ella, un cascabelito. Pero eh, entonces tienen, es, es bueno, no tienen que, es bueno analizar dónde estamos buscando las respuestas exteriores, o buscando esto como, como parche en vez de eh, solución eh, a un problema real. Por ejemplo, una solución real a un problema. Supongamos que ustedes están en la búsqueda de dinero o amor. Hagamos amor, siempre hacemos dinero. Entonces dicen, ya me voy a comprar. Y me dijeron que este cristal sirve para el amor. Y es rosado y sirve para el amor y me va a traer el amor. Y lo traigo a mi casa, lo pongo ahí se me olvida, listo, después todos los días casi que rezándole al al, al cristal uy, quiero amor, quiero amor, quiero amor hay varias cosas ahí, pero una cosa es decir pedir algo, como cuando uno reza lo que está diciendo es que no tiene eso por ejemplo si yo digo, oh, por favor dale dale saludo a mi familia es de decir, gracias por la salud de mi familia, hay, hay un cambio hay algo que es distinto e incluso se siente, no sé si lo sienten energéticamente, yo lo siento en, rápidamente, es como, por favor, ayuda, por favor, pido para que no se sé queje como mártir, en vez de decir como, mm, doy gracias. Entonces, en vez de pedir por amor, amor, dar gracias por el amor como se presenta a tu vida. El amor en la carta de una amiga, en las palabras de una amiga, un amigo, en, en la compañía de los familiares, en ese sentido, es como empezar a agradecer más de lo que uno quiere antes de siquiera tenerlo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando pedimos, es que no sé, es que no tengo, es que no, no puedo. qué estamos diciéndole al universo, necesito este, esto para el amor. Cuando en realidad, hay mucho hay mucho viento. Cuando en realidad, lo que queremos decir es, eh, es traer más de eso. No pedirlo, porque al pedirlo estamos diciendo al universo que no lo tenemos. Entonces, una de, esas, una de las cosas que pasa es eso, con los, eh, con los cristales, o, o con cosas así, amuletos, digo, ¿ya? Como amuletos, que esto, esto sirve para protegerse de no sé qué, es como, bueno, está bien, yo uso mis cristales para, para, para protegerme, sí, también, pero sabiendo que yo me protejo y que esto es como simplemente una herramienta que, lo, que asiste, asiste eso ¿ya?, es como una asistencia, es como, oh, mira, voy a anclar esta, esta luz, este, este cristal aquí. Pero sin darle todo el poder. Es como, oh, se me quedó el cristal en la casa. ¿Qué voy a hacer? Ya nada va a funcionar. No, no le den el poder a las cosas externas. Porque al final los cristales, una de las grandes razones por las que funcionan son por la intención que ponemos detrás de ellos. Ahora, es otra cosa cuando uno empieza a conectar, comunicarse con el cristal y el cristal te puede dar incluso eh, información o... Eh, no sé, contar algunas de esas cosas explicarte algunas cosas o mostrarte energía es casi como no sé, entrar a los registros a y que te muestren algo a veces los, los cristales pueden hacerte sentir el amor que tiene un cristal o la energía del amor o la energía de paz tranquilidad o lo que sea que trae energía. distintas cosas eh, entonces son bonitos son buenos pero usarlos como eh, como una cosa extra y no necesariamente como y darles todo el poder ¿Ya? y eso pasa cuando uno comienza que empieza a obsesionarse también con las preguntas con las respuestas alguien me está hablando <ríe> empieza a, hablarse con las, a obsesionarse con buscar las respuestas eh, y tener todo y es como, mira es que si yo tuve una señal acá y no sé qué y después pasó un pájaro y justo pasó el pájaro a las tres yo creo que no hay casi casualidades ¿eh? y si uno está recibiendo señales de forma de una forma sana, está bien pero también he visto personas que se obsesionan con, con las señales como lo que pasa es que iba caminando y justo vi este número y después apreté esto entonces significa que me tenía que dar vuelta las señales en general son cosas para decirte como cuando yo iba a dejar mi trabajo veía señales siempre ya y eran como señales de sigue adelante como avanza, ah, es por acá la cosa en vez de tienes que irte siempre la intuición y las señales no vienen de miedo, ¿ya? La información que recibimos de la intuición o de nuestros guías nunca es información que nos hace sentir mal o que nos dé miedo o que nos asuste. Yo cuando todavía no sanaba mi vida pasada y tenía angustia, tenía angustia del matrimonio, me daba mucha angustia. Entonces a veces yo decía como, ¡Oh! quizás es una señal de que esta angustia debe ser mi intuición, debe ser mi intuición que me está diciendo que no me case, entonces no sé qué. Y después me di cuenta como, no, porque la intuición no te mete miedo. La intuición te dice, oye, mira, por acá es la cosa. No te va a decir, no te cases. quizá te va a decir, por aquí, mira, no sé, te van a, eh, no sé, llamar de otro lado. Porque yo decía, me voy a volver a Chile. No quería volverme a Chile, lógicamente. Pero había una parte de mi alma que quería salir corriendo. Y esa parte era el miedo. No era la intuición. No era decir, qué rico sería ir a Chile, ¿no? Era como, tengo que salir corriendo. Entonces, fíjense también... En, en eso, y yo me acuerdo que me obsesioné y, eh, por un segundo con eso de las señales, y dije voy a parar de buscar señales en todos lados porque me di cuenta, me estaba volviendo loca como estaba en esto de miedo buscaba en las señales una respuesta una respuesta muy clara y a veces está bien cuando uno tiene una respuesta como oh, debería estar aquí, debería estar acá es entretenido, es un juego deme una señal, por eso yo a veces digo como deme una señal que están ahí nomás ¿ya? o una señal de tal cosa pero no me obsesiono, después sigo pidiendo, es otra cosa que veo, que la gente pide una señal para algo, después pide la misma señal, y pasándose no sé, la próxima semana, oye, quiero asegurarme que la señal estaba bien, y quiero asegurarme que la señal estaba bien, entonces, busquen ahí el, el punto intermedio, pero sí, cuando las señales, uno las pide y funcionan casi como, es casi como magia, cuando uno pide señales y es como, wow, en serio, así que a mí me gusta pedir señales grandes, es como, bueno, creo que hemos hablado de señales antes en el podcast pero es como no solo pedir una cosa, sino que pido esto más esto, más esto, está bien para, porque a mí me ayuda, a mi, a mi parte lógica eh, porque si no sería como ah, puede haber sido cualquier cosa, puede haber sido coincidencia pero no obsesionarse al punto de pedir demasiado o, o esperar demasiado que la, que la respuesta no, se, no salve no salve eso es lo que uno busca como es que si, si sale, si, si sale el pito, como digo yo, entonces hago esto, sino hago esto. Entonces yo nunca pongo mis decisiones o, o el futuro de mi vida en señales. He aprendido esa lección. Y eso es un, es un error de, de, de cuando uno empieza, de principiante. ¿Ya? Lo otro que quería hablar, ya dejando esto de lado, pero era: oye, tengan cuidado, donde ven, no se obsesionen, no entrenen miedo, no entrenen en obsesión. Porque este es otro tipo de sobrepensar las cosas o de angustia. Como cuando uno piensa, 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 piensa y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Esas vueltas también se pueden dar con las cosas espirituales. O sea, es como cuando uno saca cartas, cartas, saca cartas, saca cartas, saca cartas, saca cartas. Y otra carta, y otra carta, y otra carta. Es mucho. ¿Y qué le estás dando todo el poder a la carta? Entonces, hay muchas cosas. Y también las cosas cambian, ¿ya? Todas las líneas de tiempo cambian. Uno puede ver algo y después ver otra cosa. Y cambiar Pero lo que yo venía a hablar hoy día y no sé si el público español le es algo que le interese siquiera pero es un poco de esta energía que ha habido de las elecciones de lo que he sentido eh, de lo que ha pasado acá en Estados Unidos por parte me he sentido yo con sin derecho a opinar porque yo vivo acá ya entonces obviamente me tengo derecho porque vivo acá pero al mismo tiempo digo si alguien llegara a Chile y viniera los últimos, no sé, cinco años a decidir cosas por mí, votar por mí, sería bien distinto. O sea, sería como, no sé, no sé si sería bien distinto, pero lo que voy es que es como, oye, tú no sabes, yo vivo acá. <ríe> Entonces me pasa que me pongo un poco en ese lugar y digo, bueno, por suerte yo no voto, así que no tengo que, que decidir nada. ¿no? Pero eh, he estado pensando mucho en, en lo que ha hecho esto de de separación y por qué llama tanto la atención y por qué ha sacado tantos problemas a relucir estas, estas elecciones. Y más allá de entrar a los detalles que podría, tengo muchas ganas, de, de la elección y de eso, me gusta como, me gustaría hacerles sentir que nada es definitivo. Y que si ustedes están poniendo su opinión por la de otra persona, encima de la otra persona, diciendo, esto es lo correcto, yo estoy lo correcto, bien, tú estás mal. Ay, me acordé de Matilda, no sé si se acuerdan. Los que se acuerden, jaja, ja, se rieron, si no, no, ya pasó la broma. <risa> Entonces como yo estoy bien, tú estás mal. Eso no, ex no, es, no existe, sobre todo en el mundo de los registros no existe blanco-negro. Sí te pueden dar, oye, esta es una buena opción para ti, esta es una buena opción para el país, esta no es una buena opción para el país. Pero también hay muchos otros factores, sobre todo en algo tan grande como una elección. Y han dicho que muchas personas de las que votaron por Trump, eh, es, hay mucho de tratar mal a esas personas. Yo creo que eh, tengo mi opinión muy fuerte contra Trump, lo tengo. Pero también creo que hay una tenemos que tener una perspectiva más amplia y no podemos decir, oye, yo sé todo sobre el universo y Trump es, eh, es, es malo y Biden es bueno y, es, y si tú votas por él esto es así. ¿Quién dijo que uno tenía todas las respuestas? Uno no tiene todas las respuestas. Uno tiene lo que escucha en la tele y lo que escucha, quizá lo que lee en el diario. ¿Quién sabe quién escribió eso o quién sacó ese artículo cuando dicen... Alguien anónimo de la Casa Blanca. ¿Quién sabes tú si la persona anónima de la Casa Blanca? Es así. Y a mí lo que me han dicho muchas veces en canalizaciones es que nos están metiendo miedo. Y yo creo que, o sea, si uno empieza a leer cualquier libro espiritual desde los 80 hasta ahora, nos hablan de que las noticias no, no son de alta vibración. La forma en que yo veo el mundo es que hay alta vibración y baja vibración. ¿ya? Y, y estas altas vibraciones... Mientras más personas estén en alta vibración, y les he hablado millones de veces de esto desde que partimos el podcast, de, de traer la luz y estar en la luz, mientras más en alta vibración estemos, mejor vamos a co-crear ese mundo desde la alta vibración. Y es lo que hablamos también en nuestro pueblo Por otro lado, mientras en menor vibración estemos, más vamos a co-crear eso. Y eso me lo han explicado de todas las formas, de todos los colores, de todas las... Incluso en una de mis últimas clases que estaba canalizando me dijeron eso. ¿Ya? es como una persona como puede eh, afectar al resto y esa persona va afectando al resto y todos vamos bajando de dirección entonces independiente de lo que esté pasando en la política, que todos tienen derecho a su propia opinión, en mi opinión eh, en mi opinión todos tienen derecho a su propia opinión creo que lo que tenemos que hacer es tratar de ser mejor personas en el día a día porque nadie sabe qué está pasando ahí o sea, miren con todo lo que yo escucho en los registros y todas estas cosas que nos dicen ¿Quién sabe cuál es la verdad? Nadie. Nadie sabe realmente. Pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestra verdad y nuestra vida. Y esa es la, la, la época a la que nos estamos moviendo. Es la época de empoderamiento personal de cada uno. Y por eso se nos están abriendo todas estas disciplinas, para nosotros encontrar nuestras propias respuestas. Ahora, me canalicé un mensaje en inglés eh, hace unos días sobre eh, lo que estaba pasando en el mundo, porque me ha estado afectando bastante, no tanto la elección, de la elección pero sino que he recibido unos mensajes que no todo es como parece, no caer en esa trama. Y por un lado me siento responsable por, por tener esa conexión y, y la gente que me escucha y la gente que está en mis redes sociales, lo que sea. Que tampoco es tanta, pero igual me siento responsable. Es una, es una... La gente pone mucho de su confianza en mí, porque confían en, en que yo lo, lo que canalizo, las sesiones que les he hecho. Entonces, también siento yo una responsabilidad de aclarar ciertas cosas. Y lo que me dijeron en esta canalización fue que no podemos estar en miedo. ¿ya? Está bien tener cuidado, yo no digo como, ya vuélvanselo, no existe el coronavirus o como quieran interpretar eso, pero... Abran el corazón al, al amor, no al miedo. Porque me mostraban físicamente como que tu aura se expandiera con amor y se achicara con miedo. Y mientras más se expande, no tanto, no lo expandan así por siempre porque tampoco sirve. Pero en el fondo, mientras más abramos el aura al, al, y el corazón al amor, más puede entrar luz. Y el miedo nos cierra y no deja que entre la luz es lo más importante, lo más importante de aquí a fin de año es que recordemos que todos tenemos nuestra propia lucecita, entonces me mostraban que yo tenía que enseñarle a todo el mundo quien estuviera dispuesto a escuchar que bajaban la luz desde las nubes desde eh, la que yo enseño con los registros akashicos a veces enseño eso, pero que todos tenemos una luz, un acceso a una, a una parte multidimensional nuestra que no solo está acá en la tierra también está en otros lados, entonces baja esa energía se ancla en nuestros cuerpos se ancla en el centro de la tierra y esa energía de luz siempre está disponible para nosotros esta línea que nos eh, acerca a, al, a los registros calle con la energía del cielo, la energía del amor la energía del universo, como quieran o sea, toda esta energía de estos seres que nos están acompañando que sabemos que vinieron a ayudarnos y están disponibles para nosotros entonces bajamos toda esa energía y llenarnos de amor, llenarnos de amor me dijeron no te vamos a dar respuestas, porque no, no es necesario que te demos respuestas eh, no es tu responsabilidad dar respuestas, sino que tu responsabilidad es informar sobre que el amor, hay que escoger el amor una y otra vez, que lo digo siempre, claramente ya es mi responsabilidad, pero me dijeron eso y no estar en miedo, y a enseñarle a las personas que solo con abrir su corazón abrir su energía al amor pueden eh, acceder a esto ¿ya? entonces pensé que ahora voy a entrar a mis registros y canalizar un mensaje en español sobre el mismo tema, para ver qué nos dicen y qué, eh, cuál es su perspectiva de todo esto. Eh, así que veamos, veamos qué, qué pasa, qué quieren decir. Voy a repetir una parte del rezo ya entré, pero voy a repetir una parte del rezo. Y en este instante que me convierto en un receptáculo, la energía cápsula en la más alta vibración. Entrar el podcast jugando con luz. Los ten están Y amor. Amén. Hola. Aquí estamos. Vinimos a jugar. Vinimos a jugar con luz. Para acá queremos mostrarte algo. Estamos construyendo esta habitación llena de radios. Cada persona, cada radio representa una persona a la que llegas y una persona nueva que va a llegar a escuchar este podcast. La, el objetivo de este podcast es llamar a las almas que se parecen a ti, Sofía, e invitarlas a, a tu espacio. No se trata de crecer enormemente o tener muchas personas que escuchen, sino que es simplemente la oportunidad de compartir de corazón a corazón con estas personas. Que vibran en tu frecuencia. Que sienten tu energía. A través del micrófono. Perfecto. Quiero preguntar. ¿Qué me pueden decir de la energía de separación? La energía de separación que estamos viviendo todos ahora. La separación se está haciendo cada vez más marcada. Es algo que va eh, Tirando a un lado y al otro cada vez más. Tal cual como uno tira dos costados de algo. Llega un momento en que el elástico nos da. Y ambas cosas chocan. Y se pegan, se caen, hay sangre. Esto no es para asustarlos. Esto es simplemente lo que pasa cuando dos lados... Dos cosas que están tirante, 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 cada vez más tirante, una a cada lado. Cuando finalmente el elástico entre ambos se rompe, hay una colisión. Y esto trae consecuencias, pero lo bueno es que el elástico se rompe. Y ya no está la posibilidad de estar separados, unidos, como estaban antes sino que simplemente son, se pierde este, este elástico viene a ser el contenedor, se pierde y simplemente cada una de estas personas tiene que vivir siendo, y se integran, no hay nada más que hacer que ser, no hay que intentar acercarse o alejarse, simplemente ser, ser y vivir en armonía y en paz, en este momento están. Este elástico está muy tirante. Y pronto. Puede que. Se rompa. O que dé. Y que ambos lados terminen pegándose y golpeándose. Cayendo quizá. Soltándose quizá. Pero. No es algo que temer, es algo que viene. Y la razón por la que hay que estar abajo, hay que estar abajo en ese mundo de unidad. Trayendo adentro de su cuerpo la frecuencia de luz, que es lo que te contábamos el otro día. Sin tener la necesidad de sentir... Lo que está pasando. Esta destrucción. Sin sentir la necesidad de ir a involucrarse. Lo más fácil para el ser humano es involucrarse. Y muchas veces el ser humano busca involucrarse por ego. No a propósito. Pero busca encontrar un lado por ego. Para identificarse con algo. Para que ese ego diga esto está bien, esto está mal. Yo estoy de este lado. Dejar eso bien claro. Hoy estoy de este otro lado. Dejar eso bien claro también. Y dejárselo claro a uno mismo. Dejárselo claro a lo que piensan que quieren. A lo que creen que quieren. Y no necesariamente a lo que el mundo necesita. El mundo necesita que no... El alma, el alma pura simplemente es. No intenta involucrarse. Me intenta ayudar, me intenta romper barreras. La mayoría de los que hacen esto están tratando de encontrar algo que les falta a ellos mismos. Mira. Tengo una pregunta que no interrumpir porque siento que es como decir no ayuden. Como cómo no vamos a ayudar, como que no se supone que tenemos que estar en amor y paz y ayudar al resto y vivir en armonía. Es muy distinto vivir en amor y paz que, y estar en armonía que imponerse sobre otro que ni siquiera ha pedido necesariamente ayuda o que ni siquiera tú conoces o sabes que, que hace. En este caso no nos referimos a ir a ayudar a alguien que se te cruza en la calle y que tú quieres ayudar. Nos referimos a ponerse etiquetas de un lado u otro o identificarse con algo para decir yo estoy ayudando de esta forma. Porque realmente no ayudan. ¿Por qué no ayudan? No ayudan porque estás diciéndole cuando tú quieres ayudar a alguien, quieres imponer tu punto de vista. Estás diciéndole a esa persona que es, es como que tiene un problema. Me estás diciendo, yo vengo a ayudarte porque no estás completo. y Necesitas estar completo y yo decidí por mi ego venir a ayudarte para estar completo. ¿Ya? ¿Pero qué pasa si uno, una persona necesita ayuda y tenemos que estar unidos? Únanse en frecuencia. Unirse, ayudar desde la unión, es como darle pan a alguien. Sin importar, sin importar si te dice gracias, sin importar si te sentiste bien o malo Simplemente ayudar desde lo más puro del alma hasta lo más puro del alma de otra persona. Todo lo que hay entre medio se puede borrar. Me muestran como un lápiz borrando un, un borrador volándole. ya Entonces, ¿qué es lo más útil que podemos hacer? Para ayudar al mundo. Estar en la luz. Pero estar en la luz por ustedes. No para ayudar al mundo. No para sentir que están ayudando. La intención distingue ambas cosas. Hay una diferencia entre... Ayudar al mundo por ¿Para sentirse mejor? ¿O ayudar al mundo para ayudar? ¿Para estar en tu luz? Si tu luz dice que tú estás hecho para ayudar al mundo, perfecto. Esa es tu responsabilidad. Pero muchos de ustedes no sienten eso. Lo dicen, lo repiten. Como una creencia que está fuera de ustedes. Por ejemplo. ¿me van a poner de ejemplo? No me gusta. Tomemos a... La vicepresidenta, Camila Harris, como ejemplo. Quiero hacer un paréntesis, que la está dando como ejemplo porque yo subí que me gustaba y alguien me dijo que no, que no iba a ganar y no sé qué. Bla, bla, bla. O sea que no era buena, sus políticas y no sé qué. Ya. Tú la compartiste porque tú sentiste detrás de ti una creencia, un... Eh, un ideal, que es apoyar eh, a alguien que, a tu parecer, puede parecer una minoría como tú, puede parecer una persona que no es, es distinta, que viene de otro país como tú. Entonces tú te identificas, y parte de ti vive a través de esta persona. Se identifica con este, este modelo y dice, bueno, esto es bueno y no sé qué. Claro que es un avance en términos de eh, equidad y racial. Pero la mayoría de las personas no, no la conocen. Ven lo que ven en la televisión y dicen, ok, esta mujer me gusta. Porque me recuerda a mí. Porque me recuerda a, a, a las personas que lo pasan mal. Y se arma como una etiqueta detrás de eso. Entonces cuando tú, si tú votaras y hubieses votado por ella. Habría algo detrás de eso que sería por... por la intención de querer hacer el bien independiente de lo que tú sepas realmente que es el bien quizás tu verdad no cree que eso es el bien que eso tu verdad dice bueno había alguien mejor pero mi verdad no dice eso me están confundiendo ideas lo que queremos comunicar es que no hay una verdad absoluta. Esto es bueno, esto es malo, como hablabas tú antes. Todo tiene matices de gris. No por, a, a, por apoyar a alguien que es inmigrante, una persona de color. Tú vas a estar ayudando a inmigrantes y personas de color. Es una etiqueta, es una falsa creencia. Que viene con ustedes. Pero sí genera un, una esperanza. Sí. Entonces, <ríe> iba a preguntar, ¿es bueno o malo? No es bueno ni malo. Todas las personas, no hay nadie que sea bueno o malo. Tú no eres buena o mala, nadie es bueno o malo, porque vive en el mundo humano, donde todos son grises. Todos. Y si no son grises, hay grises más blanquitos, grises más oscuros, en términos de alma. Pero, a veces... Pero todos son humanos, todos son humanos. ya, entonces... ¿Cómo hacemos para.? Ya pregunté, ¿cómo hacemos para llevar? Dijeron que lo llevar es del ego. Traes la luz. Ya, pregunté qué puedo hacer, como que. Dice: pídeles a todos los que te escuchan, así dijeron. Que se abran a las posibilidades. Ábranse a las posibilidades de la vida, del amor, de la risa la energía de los niños. Abran su corazón a la felicidad infinita del universo. Ríense. Ya no basta con estar en la luz. Ahora tienen que pasar lo increíble. Si hubiera una guerra fuera de su ventana, ustedes tienen que prender música y bailar y pasarlo como si fuera la mejor fiesta de su vida. Eso es lo que necesitamos. Que brille en su luz. Aún más fuerte. Ya, pero nuevo me viene la misma pregunta. Porque están dándole una, una... Están dándole órdenes a las personas de hacer algo para ayudar al mundo. No. Primero se están ayudando a sí mismos. Que al mismo tiempo es ayudar al mundo siempre. Eso es. Eso es lo que te queremos explicar. Ya. Entonces, si hay una guerra, yo bailo. Me va a ayudar a mí a subir mi vibración. Por lo tanto, como yo subo mi vibración, va a subir la vibración del mundo. A pesar de que afuera hay una guerra, quizás sería más útil ir a darle comida a alguien en vez de subir la vibración bailando egoístamente. Nada de lo que hagas para tu felicidad es egoísta. Porque tu felicidad está entrelazada e interconectada a la felicidad de otras personas. Por lo tanto, mientras más feliz tú seas, más feliz puedes hacer a otras personas, más felices pueden estar otras personas simplemente por tener la frecuencia de felicidad tuya en el planeta Tierra, en el plano en el que ellos existen y conviven con esa energía. Hay muchas personas que nunca han hecho nada por nadie, pero han aportado más luz. Que muchas personas que han ayudado a, a, a otras personas y no han tenido luz. Hay, por ejemplo... Esto es un poco... Bueno, me lo están diciendo, así que lo voy a decir. Hay algunas monjas. Algunas, no todas. Hay unas maravillosas. Yeah. Hay algunas monjas que... Tiene mucho rencor. Piensan que las cosas tienen que ser de una forma. Y cuando ven a alguien pasándolo bien, lo pasan mal. Porque ellas no pueden. Pero sienten que tienen su, su deber, sus reglas. Y ayudan todo el día. Van a darle un plato de comida a los pobres. Salen para allá. Pero son miserables por dentro. Porque creen que tienen que sacrificar su verdad para las de otra persona. Imagínense si ustedes pudieran ver a todos como una luz. Una luz más fuerte mientras más feliz sea la persona. Y más apagada mientras menos feliz sea la persona. Y estas lucecitas van por el mundo. Esas monjas, por ejemplo, serían luces bastante apagadas. Porque a pesar de que están dando y dando y dando. Por dentro tienen mucho rencor de no poder hacer lo que les gusta. Esa es la verdad de su energía. Al final del día cuando se sacan los hábitos y, son, y están ahí se encuentran con ellas mismas. Y no lo han pasado realmente bien hace tanto tiempo. Este es un ejemplo, no es una generalización. Entonces van y le dan comida a esos niños. Vestidas de ese, de esa, con esa luz bien bajita. Van y le dan comida a los niños. Que necesitan comida. Y eso los hace felices. Pero si todos subieran la vibración al nivel de la luz. Esos niños no, serían, no necesitarían comida en un primer lugar. Porque no habría co-creación de pobreza. De enfermedad. Etcétera, etcétera. Porque todos podrían subir su vibración. Entonces es un círculo vicioso. No es que ayudar este mal. Pero a veces ayudar desde el corazón, desde la verdad, desde tu felicidad, es más, mucho más, mucho más grande aporte que ayudar por el deber. Hay muchas personas que ayudan por deber, muchas. Y después son rencorosos de su propia felicidad. Ya. Tengo otra pregunta. Estoy preguntando, no día pero me tienen como media confundida. Ni siquiera sé si esto está haciendo mucho sentido. ¿Qué pasa si? Sí? Porque dijeron que el ego se llenaba cuando uno ayudaba. Entonces si uno se dice, ah, yo me identifico con esto y ayudo. Y si me siento bien al ayudar. Que creo que a todos nos pasa. Yo me siento bien al ayudar. Y quedo feliz. Ya, yeah. hay dos tipos de sentirse bien. Uno es como a nivel de sociedad. Y otro es a nivel de alma. Ambos están bien. Pero hay uno que es más real. El de nivel de alma y no a nivel de ego. Ego siendo la mente. O ego siendo los pensamientos. Ego siendo las etiquetas, lo que nos han enseñado. No siendo pureza. De alma. Entonces, mientras haya pureza de alma, no importa que haya, que, que uno se sienta bien en el ego. Pero tiene que alinearse con tu alma. Para muchas personas se alinea con el ego, pero no con el alma. Es como decir, sí, yo fui a ayudar a gente, pero si no pudieran decirle a nadie, y si nadie supiera, no sentirían esa satisfacción. Es a eso a lo que nos referimos. Estaba pensando en algo y me dijeron, está bien no sentir esa satisfacción. Eh, no por ejemplo con lo que yo hago, pero estaba pensando como a veces uno siente como ah debería ir a ayudar a, no sé, niños en la frontera, por ejemplo. Los niños que están ahí. Pero si quisiera eso, ¿lo haría para sentirme bien? ¿O lo haría para mi propia? Esto me están preguntando. ¿Si lo haría para sentirme bien o si lo haría para mi propia? Eh, verdad mi propia felicidad o para sentirme bien como quedar bien yo creo que me daría mucha pena y me daría rabia y de todas maneras me bajaría la vibración porque estaría ayudando a niños pero, pero habría algún monstruo más grande detrás de eso Me están retando. Sofía me dice, no seas así. Ya acabamos de decir que no hay blanco y negro. No sirve poner esos escenarios. es Lo que estamos tratando de, de decir es que tú sabes cuál es tu verdad. Hay una razón por la que tú no estás ahora ayudando a los niños en, en la frontera. Porque quizás estás más cómodo en tu casa, está eh, el coronavirus, no quieres agarrarte. Entonces son cosas que después, quizás si estuvieras ahí no te harían tan feliz, no serías tan feliz por estas cosas. Si realmente quisieras, quizás estarías ahí. Si realmente te llamaras, si realmente fuera una responsabilidad que tú escogiste antes de venir a esta vida, podrías hacerlo. Ya. Y puede que lo hagas, y puede que lo hagas de vez en cuando, pero es no sentirse mal, o tratar de sentirse bien, o tratar de identificarse con ciertos movimientos o ciertas cosas, porque es lo correcto y lo incorrecto. Porque hay muchísimos grises entre medio. Ya. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año? Cultivación de paz. Cultivación de paz. Cultivación de paz. Ya. ¿eso va a ser dentro de la tormenta o va a ser paz, porque hay paz ahora. Hay muchos elementos que se están moviendo. Hay mucha energía que se está moviendo. Y todavía quedan cosas que tienen que pasar. Pero lo más importante y lo que Deben saber es que su misión es cultivar la paz dentro de sus corazones. No ir a ayudar a la paz mundial. Porque la forma en que ayudan a la paz mundial no es yendo. Es anclándose en sus corazones. Eso es lo que podemos decir nosotros desde nuestra perspectiva de los registros. Se están yendo. ¿Por qué se están yendo? Porque ya te hemos visto todo lo necesario. No es necesario conversar o darte más información en este momento. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. <ríe> me un beso, me dijeron. Todo va a estar bien, tranquila. Voy a cerrar los registros. Llega el momento de conectarse a la dimensión Estoy Les agradezco a todos quienes se comunicaron con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Amén. Ya. Eh, estoy un poco confundida. Estuve muchas veces entre medio pensando, subo esto, no subo esto, esto es raro, bla, bla, bla. Eh, lo voy a subir igual, porque creo que es una buena lección para todos los que nos pasa esto. A todos nos pasa que cuando estamos canalizando, sobre todo con temas tan importantes, yo todo el rato pensaba, no quiero ofender a nadie, no quiero que se entienda así, no quiero que se entienda acá. Pero confío en que lo que me dijeron es algo que quizá todos tenemos que escuchar. Y eh, esperemos que se haya entendido de una forma correcta. Porque yo digo como, ¿cómo no vamos a ayudar a nadie? Pero igual dentro de todo tiene sentido. Cuando dieron el ejemplo de las monjas, que también no estoy, hay monjas maravillosas conectadísimas, que en verdad es su misión, yo creo eso. Eh, pero cuando dieron ese ejemplo igual lo entendí. Entendí cómo eso puede ayudar menos al mundo de lo que uno cree que ayuda. Como el ser mártir, pero es como doy mi vida en sacrificio, no creo que sea muy útil para nadie. A menos que no quieras en la vida en y te sientas feliz y te llene tu corazón. Pero no sé, eso es otro tema totalmente distinto. Eh, pero ahí entendí un poco más a lo que se refería. Pero me costó entenderlo. Me costó entenderlo sobre todo porque no hay nadie que comente ahí conmigo. Eh, pero bueno, me quedo un poco más tranquila. Me quedo un poco más tranquila. Eh, Así que bueno, ese es el capítulo de hoy. Espero que les guste. Vamos a terminar de leer el libro en el otro. Para subir ambos. Oh, 4444. Cuatro, 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 cuatro. Ya, o sea, tengo que subirlo. Perfecto. Justo miré y en las 4444 cuatro, 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 que ya ambos 444 llevaba hablando. Eh, así que voy a terminar el podcast del libro. Y voy a subir, voy a subir ambos hoy día. Les voy a recordar el próximo domingo Porque así tienen tiempo para escucharlo Porque el próximo domingo no habrá podcast Porque Estaré ocupada Ya yeah. Así que Muchas, 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 muchas Gracias por escuchar Por entender mis locuras, por no juzgarme Porque yo a veces me quedo como, what, ¿qué estás diciendo? <risa> eh, o por juzgarme Y no mandarme emails De, de odio <risa> Ya, pero en serio, eh, gracias, espero que haya sido un aporte, por favor, si fue un aporte me dicen, porque no, no entiendo, de verdad que quedé como, what, qué pasó, no entiendo, qué significa eso. Así que, si tienen preguntas también mándemelas porque podemos volver a hacerlas en el próximo capítulo. Ya, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el capítulo.